0: ¿Te acuerdas de Janice Schoenfeld, la mujer del capítulo 1, cuyo cerebro cambió físicamente al creer ella que estaba tomando un antidepresivo? El placebo le funcionó en parte también porque las pastillas inertes que tomaba le recordaban a diario que debía cambiar su estado del ser, al asociar el tomar las pastillas con pensamientos optimistas y sentimientos de mejorar, como le sucede a más del 80% de los pacientes que toman un antidepresivo placebo. Si por medio de la meditación logras adquirir un nuevo estado del ser al combinar una clara intención con sentir el estado emocional elevado que he citado antes, y a diario te alegras y entusiasmas por lo que estás creando, al final saldrás de tu estado del ser habitual. Adquirirás otro nuevo que comporta otras actitudes, creencias y percepciones, ya no reaccionarás igual que antes, porque ahora tu entorno ya no controlará lo que piensas ni sientes. Como tomarás nuevas decisiones y te comportarás de distinta manera, tendrás nuevas experiencias y emociones. Por eso adquirirás una personalidad nueva y distinta que no sufrirá dolor artrítico, ni problemas motores debidos al Parkinson, ni infertilidad, ni cualquier otra afección de la que quieras curarte. Me gustaría señalar que no todas las enfermedades y dolencias se originan en nuestra mente. Sin duda hay niños que nacen con enfermedades congénitas y trastornos genéticos, o sea que en ese caso no han sido sus pensamientos, sentimientos, actitudes y creencias los que los han activado. Y en la vida también suceden traumas y accidentes. Además, la exposición a un ambiente contaminado puede causar estragos en el cuerpo humano. No me refiero a que cuando nos suceda algo tengamos que ser nosotros siempre los responsables, aunque es cierto que nuestro cuerpo puede debilitarse por las hormonas del estrés y volverse actitudes, creencias y percepciones 221 más vulnerable a las enfermedades cuando el sistema inmunológico está bajo. Lo que quiero decir es que sea cual sea la causa de nuestras dolencias, tenemos la posibilidad de curarnos. Cambia tu energía Ahora puedes ver que si deseas cambiar tus creencias y crear un efecto placebo para que tu salud y tu vida mejoren, debes realizar exactamente lo contrario de lo que las mujeres camboyanas hicieron. Tras generar una intención clara y firme y aumentar tu energía emocional, debes crear una experiencia interior en tu mente y tu cuerpo que sea más potente que la experiencia exterior pasada. En otras palabras, cuando decidas adoptar una nueva creencia, la amplitud o energía de esta decisión debe ser lo bastante intensa como para superar los programas grabados en tu cerebro y el condicionamiento emocional de tu cuerpo. Para ver lo que sucede cuando lo haces, echa un vistazo a la figura 73 de la página siguiente. En la ilustración, la energía de decidir vivir esta nueva experiencia es mayor que la del trauma de la experiencia pasada, como lo ilustra la figura 72 por eso el pico en este gráfico alcanza un punto más alto que el del gráfico anterior. De ahí que los efectos de esta nueva experiencia anulen los residuos de la programación neuronal y el condicionamiento emocional procedente de la experiencia del pasado. Si lo haces bien, este proceso acaba cambiando tus estructuras cerebrales y tu biología. La nueva experiencia reorganiza la programación antigua, y al hacerlo elimina la evidencia neurológica de aquella experiencia pasada. Considéralo como una ola más grande rompiendo en la playa que se lleva todas las conchas, algas, espuma o huellas de la orilla. Las experiencias emocionales intensas crean recuerdos a largo plazo, pero la nueva experiencia interior los anula al crear otros nuevos, por eso tu decisión de cambiar se convierte en una experiencia inolvidable. Las huellas del pasado desaparecen de tu cerebro y tu cuerpo, y la señal nueva vuelve a crear un programa neurológico y a hacer cambios genéticos en tu cuerpo. 222 El placebo eres tú observa ahora la figura 7, 3 de nuevo y advierte cómo la inclinación de la línea en el gráfico llega hasta abajo, en cambio la de la figura 7, 2 desciende, pero sin llegar a bajar hasta el nivel desde el que empezó a ascender. Muestra que en este nuevo estado del ser ya no queda ninguna huella de la experiencia del pasado. Para cambiar una creencia o percepción sobre ti y tu vida, debes tomar una decisión con una intención tan firme que produzca una energía más poderosa que la de los programas grabados en el cerebro y la de la adicción emocional del cuerpo, y el cuerpo a su vez debe responder a una nueva mente. Cuando la decisión tomada crea una nueva experiencia interior más intensa que la experiencia exterior del pasado, los circuitos de tu cerebro se reorganizan y le envían emocionalmente nuevas señales a tu cuerpo. Como las experiencias crean recuerdos a largo plazo, cuando tu decisión tomada se convierte en una experiencia inolvidable, ya no eres el mismo. Biológicamente, el pasado deja de existir. Se podría decir que en ese momento presente tu cuerpo está viviendo en un nuevo futuro. Figura 7, 3 el futuro, ahora tu biología cambia El pasado ya no existe el pasado, ahora la decisión tomada combinada con una emoción barra energía tu decisión se convierte en una experiencia inolvidable la decisión tomada se convierte en la experiencia actitudes, creencias y percepciones 223 estas nuevas señales además de reorganizar tus neurocircuitos también empiezan a cambiar el condicionamiento del cuerpo al liberarte de tu adicción emocional al pasado el cuerpo está viviendo ahora plenamente en el presente, ya no está atrapado en el pasado. Percibe esta energía más intensa y la traduce como una emoción nueva, que no es sino otra forma de decir energía en movimiento o emoción, tanto si esta emoción consiste en sentirte invencible, valiente, poderoso, compasivo, inspirado o sea lo que sea. Y es la energía y no la química lo que cambia tu biología, tus neurocircuitos y tu expresión genética. A los que caminan sobre brasas, mastican vidrio o manejan serpientes también les ocurre un proceso parecido. Tienen claro que su cuerpo y su mente entrarán en un estado distinto. Y cuando adquieren la firme intención de hacer este cambio, la energía de esta decisión les crea cambios internos en su cerebro y su cuerpo que los hace inmunes a las condiciones externas del ambiente durante un determinado espacio de tiempo. Ahora su energía les protege de una forma que, en ese momento, trasciende su biología. Nuestra neuroquímica no es por lo visto lo único que responde a estados más intensos de energía. Los sitios receptores del exterior de las células del cuerpo son 100 veces más sensibles a la energía y las frecuencias que a las señales de las sustancias químicas, como los neuropéctidos, que sabemos que penetran en el AN celular 12. Las investigaciones revelan sistemáticamente que las fuerzas invisibles del espectro electromagnético influyen en cada aspecto de la biología celular y de la regulación genética 13. Los receptores de las células son sensibles a determinadas frecuencias de las señales energéticas recibidas. Entre las energías del espectro electromagnético se encuentran las ondas de los microondas, las ondas radiofónicas, las ondas de los aparatos de rayos X, las ondas de baja frecuencia, las frecuencias armónicas sónicas, los rayos ultravioleta e incluso las ondas infrarrojas. Unas frecuencias de energía electromagnética en concreto pueden influir en la conducta del ADN, el ARN y la síntesis proteica. Alterar la forma y la función de las proteínas. Controlar la regulación y la expresión genética. Estimular el crecimiento de las células nerviosas, influir en la división y la diferenciación celular, 224 el placebo eres tú y también ordenar a determinadas células que se organicen en tejidos y órganos. Todas estas actividades celulares influidas por la energía forman parte de la expresión de la vida. Y si esto es cierto, debe serlo por alguna razón. ¿Recuerdas el 98,5% de nuestro adnal que los científicos llaman ADN basura por servir al parecer apenas para nada? Es evidente que la madre naturaleza no pondría toda esta información codificada en nuestras células, esperando a ser leída, sin darnos la capacidad de crear alguna clase de señal para descodificarla. Después de todo la naturaleza no desperdicia nada podría ser que tu propia energía y conciencia fueran las que crean la clase adecuada de señal fuera de las células que te permite aprovechar esta inmensa lista de potenciales? En el caso de que fuera cierto, si cambiaras tu energía como ya he explicado en este capítulo, ¿podría ello ayudarte a usar tu capacidad de curar de verdad tu cuerpo? Cuando cambias tu energía, cambias tu estado del ser y los nuevos circuitos del cerebro y las nuevas emociones químicas del cuerpo activan cambios epigenéticos, y el resultado es que te conviertes literalmente en una nueva persona. La persona que eras ya es historia, una parte de ella ha desaparecido junto con los neurocircuitos, las adicciones emocionales químicas y la expresión genética que sustentaba tu antiguo estado del ser. 8 La mente cuántica La realidad puede ser un blanco en movimiento en sentido literal. Estamos acostumbrados a verla como algo fijo y seguro, pero como descubrirás dentro de poco en este capítulo, la realidad no es como siempre nos la han enseñado a ver. Y si deseas aprender a ser tu propio placebo usando tu mente para alterar la materia, es esencial que entiendas la naturaleza verdadera de la realidad, la relación entre mente y materia y cómo la realidad puede cambiar, porque si no sabes cómo y por qué ocurren estos cambios, no podrás dirigir con tu intención ningún resultado. Antes de adentrarnos en el universo cuántico me gustaría analizar de dónde vienen nuestras ideas sobre la realidad y a dónde nos han llevado. Gracias a René Descartes y a Isaac Newton, durante siglos el estudio del universo se dividió en dos clases, materia y mente. El estudio de la materia, el mundo material, fue declarado el reino de la ciencia, porque en su mayor parte las leyes del universo que rigen el mundo exterior objetivo se podían calcular y, por tanto, predecir. En cambio, el reino interior de la mente al considerarse demasiado imprevisible y complicado se dejó bajo los auspicios de la religión. Y con el paso del tiempo mente y materia se convirtieron en distintas entidades y surgió el dualismo. La física newtoniana, conocida también como física clásica, estudia la mecánica del funcionamiento de los cuerpos en el espacio y el tiempo, como las interactuaciones entre cada uno en el mundo material y físico. Gracias a las leyes de Newton podemos medir y prever la ruta de los planetas alrededor del Sol, la aceleración de la velocidad de una manzana al caer de un árbol y el tiempo que tardaremos en ir de Seattle a Nueva York en avión. La física newtoniana trata sobre lo previsible. Aborda el 226 el placebo eres tu universo como si funcionara a modo de una máquina gigantesca o de un enorme reloj. Pero la física clásica tiene sus limitaciones en cuanto al estudio de la energía, las acciones del mundo inmaterial más allá del tiempo y del espacio y la conducta de los átomos, el componente básico de todo cuanto existe en el universo físico. Este reino pertenece a la física cuántica. Y por lo visto este mundo subatómico de electrones y fotones no se comporta ni por asomo como el mundo macroscópico de los planetas, las manzanas y los aviones con el que estamos familiarizados. Cuando los físicos cuánticos empezaron a estudiar el más pequeño de los más pequeños aspectos de un átomo, como los elementos de los que se compone el núcleo, cuanto más atentamente lo observaban, menos definido y claro se volvía el átomo, hasta acabar desapareciendo por completo. Se ve que los átomos se componen en un 99,99999999999999% de espacio vacío 1 pero este espacio no está en realidad vacío, sino lleno de energía. En concreto, se compone de una enorme gama de frecuencias energéticas que forman una especie de campo de información invisible e interconectado. Si cada átomo se compone de un 9,999999999999% 99 de energía o de información, significa que el universo que conocemos y cada elemento que hay en él por más sólida que nos parezca la materia de la que está formado básicamente no es más que energía e información. Es un hecho científico. Los átomos contienen un vestigio de materia, pero cuando los físicos cuánticos intentaron estudiarla descubrieron algo muy extraño. La materia subatómica del mundo cuántico no se comporta como la que estamos acostumbrados a tratar. En lugar de seguir las leyes físicas newtonianas, parece de algún modo caótica e imprevisible, totalmente ajena a los límites del tiempo y el espacio. En realidad, a nivel cuántico subatómico, la materia es un fenómeno momentáneo. Surge y desaparece de un momento a otro. Existe solo como una tendencia, una probabilidad o una posibilidad. En el universo cuántico, no existe un solo elemento físico que lo sea de forma absoluta. Pero no fue este el único hallazgo extraño que los físicos hicieron sobre el universo cuántico. También descubrieron que al observar partículamente cuántica 227 las de materia subatómica, podían afectar o cambiar su conducta. La razón por la que están aquí y desaparecen, y luego vuelven a estar aquí y a desaparecer sin cesar, es porque estas partículas existen simultáneamente en una cantidad infinita de posibilidades o probabilidades en el invisible e infinito campo cuántico de energía. Los electrones solo aparecen en un lugar cuando el observador fija la atención en él. Si aparta la vista, la materia subatómica desaparece transformándose en energía. Según este efecto observador, la materia física no existe o se manifiesta hasta que es observada, hasta que la advertimos y le prestamos atención. Y cuando dejamos de prestarle atención se desvanece y vuelve al lugar de donde vino. La materia se está constantemente transformando y pasando de manifestarse en materia a desaparecer en energía, de hecho, unas 7,8 veces por segundo. Y como la mente humana, como observadora, está íntimamente conectada a la conducta y al aspecto de la materia, se podría decir que el poder de la mente sobre la materia es una realidad cuántica. Otra forma de verlo sería que en el universo cuántico subatómico, la mente subjetiva afecta a la realidad objetiva. Tu mente puede convertirse en materia, es decir, puedes hacer que tu mente importe. Dado que todo cuanto podemos ver, tocar y experimentar en nuestro mundo macroscópico se compone de materia subatómica, en cierto modo nosotros junto con todo cuanto existe en el universo estamos también apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. Y si las partículas subatómicas existen en una cantidad infinita de posibles lugares simultáneamente, en este caso a nosotros de algún modo también nos ocurre lo mismo. Y al igual que estas partículas que pasan de existir en todas partes al mismo tiempo, onda o energía, a existir en el lugar donde el observador las contempla en cuanto les presta atención, partícula o materia, nosotros también somos en potencia capaces de colapsar una cantidad infinita de posibles realidades en la existencia física. Es decir, si te imaginas una situación futura que desees vivir en tu vida, esta realidad ya existe como una posibilidad en algún lugar del campo cuántico más allá del tiempo y el espacio esperando a que la observes. Si tu mente, por medio de tus pensamientos y sentimientos, puede afectar cuándo y dónde aparece un electrón de la nada, en teoría 228 el placebo eres tú también debería poder influir en la aparición de cualquier cantidad de posibilidades que puedas imaginarte. Desde una perspectiva cuántica, si te observas viviendo un determinado nuevo futuro distinto de tu pasado, esperas que esa realidad te ocurra y aceptas emocionalmente el resultado, estarás por un momento viviendo en esa realidad futura, y condicionarás tu cuerpo a creer que la está experimentando en el presente. El modelo cuántico, que afirma que en este momento existen todas las posibilidades, nos permite elegir un nuevo futuro y observarlo materializarse. Y como todo el universo está hecho de átomos, y estos se componen en un 99% de energía o probabilidades, significa que hay un montón de posibilidades que quizá tú y yo nos estemos perdiendo. Aunque esto también significa que tú creas por defecto, ya que si tú, como observador cuántico, ves tu vida desde el mismo nivel mental a diario, según el modelo cuántico de la realidad, estás haciendo que infinitas posibilidades colapsen en las mismas pautas de información a diario. Estas pautas, a las que llamas tu vida, nunca cambian, por eso nunca te permiten realizar ningún cambio. El repaso mental del que he hablado antes no consiste por tanto en vanas fantasías o ilusiones, sino que es en un sentido muy real la forma de manifestar intencionadamente la realidad deseada, como una vida sin dolor o enfermedades. Al centrarte más en lo que quieres y menos en lo que no quieres, puedes materializar lo que desees y al mismo tiempo hacer desaparecer lo que no quieres al dejar de prestarle atención. Allí donde pones la atención pones tu energía. En cuanto pones tu atención, o tu conciencia, o tu mente en una posibilidad, también le estás poniendo tu energía. Por eso estás afectando la materia con tu atención u observación. El efecto placeo no es una fantasía, sino una realidad cuántica. La energía a nivel cuántico todos los átomos del mundo elemental emiten distintas energías electromagnéticas. Por ejemplo, un átomo puede irradiar campos invisibles la mente cuántica 229 de energía a distintas frecuencias como rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta y rayos infrarrojos, y también rayos luminosos visibles. Y al igual que las ondas radiofónicas invisibles de una determinada frecuencia acarrean una información en concreto codificada, ya sea de 98,6 o 107,5 Hz, cada frecuencia distinta acarrea también una información diversa en concreto, como se muestra en la figura 8.1. Por ejemplo, los rayos X transportan una información muy distinta de la de los rayos infrarrojos, porque vibran a distintas frecuencias. Todos estos campos están constituidos por distintos patrones energéticos que transmiten siempre información a nivel atómico. Esta tabla muestra dos frecuencias distintas que acarrean distinta información, de ahí que tengan distintas cualidades. Los rayos X no se comportan igual que las ondas radiofónicas y por eso tienen por naturaleza distintas características. Figura 8, 1, rayos décimo, longitud de onda más corta, longitud de onda larga, tiempo igual ciclos por segundo, alta frecuencia, ondas radiofónicas baja frecuencia, más ciclos por segundo igual frecuencia, más rápida, longitud de onda más corta, menos ciclos por segundo igual frecuencia, más lenta, longitud de onda más larga, frecuencia energía, información FRCUNC primero a 230 el placebo eres tú considera los átomos como campos vibratorios de energía o pequeños vórtices que están girando constantemente. Para entender mejor cómo funcionan, los compararé a un ventilador. Al igual que un ventilador genera viento, un vórtice de aire, al girar, los átomos, mientras dan vueltas, irradian también un campo de energía. Y a modo de un ventilador que puede girar a distintas velocidades, creando un vientecillo más fuerte o más débil, también vibran a distintas frecuencias que pueden generar campos más fuertes o más débiles. Cuanto más rápido vibre un átomo, mayor será la energía y la frecuencia que emitirá. Y cuanto más lenta sea la velocidad a la que vibre o gire un átomo, menos energía producirá. Cuanto menor sea la velocidad a la que giren las hélices de un ventilador, menos viento, o energía, producirán y más fácil será verlas como objetos materiales en la realidad física. Y a cuanta más velocidad giren, más energía crearán y menos se podrán ver, parecerán ser inmateriales. De tu observación depende dónde pueden aparecer las hélices del ventilador, como las partículas subatómicas que los científicos cuánticos intentaban observar que no cesaban de aparecer y desaparecer de su vista, según dónde y cómo las observes. Y con los átomos ocurre lo mismo. Ahondemos ahora un poco más en ello. En la física cuántica la materia se define como una partícula sólida, y el inmaterial campo energético de información se puede definir como onda. Al estudiar las propiedades físicas de los átomos, como masa, los átomos se parecen a la materia física. A cuanta menor frecuencia vibre un átomo, más tiempo estará en la realidad física y más aparecerá como una partícula que se ve como materia sólida. La materia nos parece sólida, aunque se componga principalmente de energía, porque todos los átomos vibran a la misma velocidad a la que nosotros vibramos pero los átomos también manifiestan muchas propiedades relacionadas con la energía o las ondas, como luz, longitud de ondas y frecuencia. A cuanta más velocidad vibre un átomo y cuanta más energía genere, menos tiempo pasará en la realidad física. Aparecerá y desaparecerá demasiado deprisa como para que lo veamos, porque estará vibrando mucho más deprisa que nosotros. Pero aunque no podamos verla en el, la mente cuántica 231 G, a veces podemos ver la evidencia de ciertas frecuencias energéticas, ya que el campo de fuerza de los átomos crea propiedades físicas, como la forma en que las ondas infrarrojas calientan las cosas. Si comparas la figura 8-2-A con la figura 8-2-B verás cómo las frecuencias más lentas pasan más tiempo en el mundo material y por eso aparecen como materia. El universo físico pese a parecer componerse solo de materia, comparte un campo de información, el campo cuántico, que unifica hasta tal punto la materia y la energía que es imposible considerarlas como entidades distintas. Ya que todas las partículas están conectadas en un campo inmaterial e invisible de información que se halla más allá del tiempo y el espacio, y este campo se compone de conciencia, pensamiento, y energía, frecuencia, la velocidad a la que vibran las cosas. Figura 8, 2, a longitud de onda en el tiempo posibilidades partícula el tiempo en el espacio. Una partícula aparece en la realidad física realidad material física en el tiempo y el espacio cuanto más lenta es la frecuencia, más lenta es la vibración y más larga es la longitud de onda igual más tiempo pasa en la realidad física material campo cuántico no físico e inmaterial más allá del tiempo y el espacio FRCUNC primero a energía MATR primero a 232 el placebo eres tú cuando la energía vibra con más lentitud, las partículas se manifiestan en la realidad física durante más tiempo y aparece. Como materia sólida. La figura 8, 2, A muestra cómo la materia se manifiesta de una frecuencia más lenta con una longitud de onda más larga. La figura 8, 2, B ilustra las partículas pasando menos tiempo en la realidad física, de ahí que sean más energía y menos materia, ya que tienen una longitud de onda más corta y una frecuencia y una vibración más rápidas. Como cada átomo tiene su determinado campo de energía o su impronta energética, cuando los átomos se reúnen para formar moléculas, comparten sus campos de información e irradian sus únicos patrones combinados de energía. Si todo lo material que existe en el universo irradia una determinada impronta energética que es única porque todo está hecho de átomos, tú y yo también irradiamos nuestras propias y de termi, figura 8, 2, b longitud de onda en el tiempo posibilidades partícula el tiempo en el espacio. Una partícula aparece en la realidad física realidad material física en el tiempo y el espacio cuanto más rápida es la frecuencia, más rápida es la vibración y más corta es la longitud de onda igual menos tiempo pasa en la realidad material física campo cuántico no físico e inmaterial más allá del tiempo y el espacio FRCUNC primero a energía MATR primero a la mente cuántica 233 nada sin prontas energéticas. Ambos estamos transmitiendo información como energía electromagnética, basada en nuestros estados del ser. Cuando cambias tu energía para modificar una creencia o percepción sobre ti o tu vida, estás aumentando la frecuencia de los átomos y las moléculas de tu cuerpo físico de modo que incrementas tu campo energético, como se muestra en la figura 8, 3. Estás aumentando la B, cuando cambias tu energía, las partículas físicas de tu cuerpo responden elevándose a la nueva mente y vibran a una frecuencia más rápida. Te vuelves más energía y menos materia, más onda y menos partícula. Cuanto más elevada sea la emoción o más alto sea el estado creativo de tu mente, más energía tendrás para renovar los programas de tu cuerpo. Por eso tu cuerpo responderá a una nueva mente. Figura 8, 3, emociones de supervivencia frente a emociones creativas partícula cuerpo energético cuerpo físico onda menos materia más energía más materia menos energía emociones de supervivencia emociones creativas 234 el placebo eres tu lucidad de los ventiladores atómicos de los que está hecho tu cuerpo. Al adoptar un estado emocional creativo más elevado como la inspiración, el empoderamiento, el agradecimiento o la invencibilidad, estás haciendo que tus átomos giren más deprisa, como las hélices de un ventilador, y difundes un campo más potente de energía alrededor de tu cuerpo, lo cual afecta a tu materia física. Las partículas físicas de las que se compone tu cuerpo responden entonces a una energía elevada. Te vuelves más energía y menos materia. Eres más onda y menos partícula. Usando tu conciencia, estás creando más energía para que la materia vibre a una frecuencia más alta y tu cuerpo responda a una nueva mente. La recepción de la señal energética adecuada ¿Cómo se elevan las partículas físicas de tu cuerpo a una nueva mente? Piensa en el predicador que entra en un estado religioso de éxtasis e ingiere estrignina sin sufrir ningún efecto biológico. ¿Cómo ha podido inmunizarse a las propiedades químicas de un veneno que normalmente envenenaría a cualquiera? El nivel de su energía le permitió trascender los efectos de la materia. Tomó una decisión con una intención tan firme que esta decisión produjo una energía intensísima que trascendió las leyes de su entorno, los efectos en el cuerpo y el tiempo lineal. Al ser él en ese momento más energía y menos materia, la nueva energía renovó los circuitos de su cerebro, la química de su cuerpo y su expresión genética. En ese momento él no era su identidad de siempre asociada a su entorno habitual, ni su cuerpo físico, ni tampoco estaba viviendo en un tiempo lineal. La elevación de su conciencia y su energía fue el epifenómeno de la materia. Es decir, son la información y la frecuencia a las que crean los planos de la materia. Y cuando manifestamos una conciencia y energía muy intensas, estos elementos son los que influyen en la materia, ya que la reducción de la frecuencia y la información es lo que la crea. Es muy probable que los sitios receptores de las células del predicador no se abrieran de manera selectiva a la estrigmina, que las puertas de la mente cuántica 235 sus células estuvieran cerradas al veneno, de ahí que no sufriera sus efectos. Al encontrarse en un estado espiritual elevado es decir, una energía elevada, reactivó al instante las células de su cuerpo relacionadas con la inmunidad y resilenció las que tenían que ver con el veneno. Lo mismo les ocurre a los que caminan sobre brasas, en cuanto cambian su estado del ser los receptores de sus células ya no siguen abiertos a los efectos del calor. Eso fue también lo que les permitió a las chicas adolescentes del capítulo 1 levantar un tractor de casi 1500 kilos para liberar a su padre. Cuando lo vieron atrapado debajo a punto de morir, el estado elevado de energía de esas chicas desactivó los receptores de las células que normalmente les hubieran dicho a su cuerpo que el tractor era demasiado pesado para levantarlo, y activaron los receptores de las células musculares para soportar ese mayor peso, de modo que sus músculos respondieran al intentar levantarlo y pudieran liberar a su padre. No fue la materia, el cuerpo, lo que levantó la materia, tractor, sino la energía influyendo en la materia. No me podrás negar que el cuerpo se compone de una inmensa cantidad de átomos y moléculas, y que estos átomos y moléculas forman sustancias químicas. Las sustancias químicas se organizan en células, las cuales forman a su vez tejidos y se organizan en órganos, y estos crean distintos sistemas en el cuerpo. Por ejemplo, una célula muscular se compone de distintas sustancias químicas, proteínas, iones, citoquinas, factores del crecimiento, las cuales proceden de diferentes interacciones de moléculas, procedentes a su vez de distintas uniones atómicas, y esos átomos comparten un campo de información invisible para formar moléculas. Las sustancias químicas de las que se compone una célula también comparten un campo de información. Este campo invisible de información es el que orquesta los cientos de miles de funciones que la célula realiza a cada segundo. Los científicos están empezando a comprender que existe un campo de información que se ocupa de los miles de funciones celulares que existen más allá de los límites de la materia. Este campo invisible de conciencia es el que orquesta las funciones de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo. ¿Cómo saben ciertas sustancias químicas y moléculas de tus células que deben 236 el placebo eres tú hacer? ¿Qué es lo que les permite interactuar con tanta precisión? La célula está rodeada de un campo energético que es la suma de energía de los átomos, de las moléculas y de las sustancias químicas trabajando al unísono en equilibrio para engendrar la materia, y es de este vital campo de información de donde surge la materia. Por ejemplo, las células musculares del ejemplo anterior pueden organizarse y especializarse en tejidos musculares. Pongamos que el tejido muscular de este ejemplo es un músculo cardíaco. Esta clase de tejido forma el órgano llamado corazón. Los tejidos, que se componen de células, comparten un campo de información que le permite al corazón funcionar coherentemente. El corazón forma parte del sistema cardiovascular del cuerpo. Al compartir este campo de información, organiza la materia para que funcione de manera armoniosa y holística. El campo energético que engendra la materia es, por tanto, el que la controla. Cuanto mayor sea el campo, con más rapidez vibrarán los átomos o más deprisa girarán las hélices de tu ventilador subatómico. El modelo newtoniano de biología se basa en eventos lineales en los que las reacciones químicas se dan en una secuencia de pasos pero en realidad la biología no funciona así, ya que no se puede explicar algo incluso tan simple como la curación de una herida sin entender las rucas interconectadas de información coherente que acabo de describir. Las células comparten la intercomunicación de información de una forma no lineal. El universo y todos los sistemas biológicos que contiene comparten una integración de campos energéticos independientes y entretejidos que, a su vez, están compartiendo a cada instante información más allá del tiempo y el espacio. Las investigaciones confirman que la mayoría de las interacciones celulares se dan a una velocidad mayor que la de la luz 2 y como el limitada realidad física es la velocidad lumínica, significa que las células se comunican por medio del campo cuántico. Las interacciones entre los átomos y las moléculas forman una intercomunicación que unifica el mundo físico y material con los campos de energía que forman el todo. En el mundo cuántico, las características lineales y previsibles del mundo newtoniano no existen. Los elementos interactúan de una forma holística y cooperadora. La mente cuántica 237 Según el modelo cuántico de la realidad, se podría decir que cualquier enfermedad es un descenso de la frecuencia a la que uno vibra. Observa por ejemplo las hormonas del estrés. Cuando tu sistema nervioso está en un estado de lucha o huida, las sustancias químicas de supervivencia que desencadena hacen que seas más materia y menos energía. Te vuelves más materialista porque estás definiendo la realidad con tus sentidos. Al prepararte para una emergencia estás usando en exceso la energía vital que rodea las células, y vuelcas toda tu atención en el mundo exterior del entorno, el cuerpo y el tiempo. Y si mantienes esta respuesta de estrés durante mucho tiempo, los efectos a largo plazo hacen que tu cuerpo vibre a una frecuencia más baja cada vez, hasta que se vuelve más y más partícula y menos y menos onda, con lo que los átomos, las moléculas y las sustancias químicas disponen de menos conciencia, energía e información para compartir, te conviertes en materia intentando en vano cambiar la materia, tu cuerpo intenta inútilmente cambiar al cuerpo. Todos los ventiladores subatómicos de los que se compone tu cuerpo, además de ponerse a girar con más lentitud, lo hacen desincronizados los unos de los otros, lo cual crea una incoherencia entre los átomos y las moléculas del cuerpo, y esto produce a su vez señales de comunicación tan débiles que el cuerpo empieza a funcionar mal. Cuanta más materia y menos energía sea tu cuerpo, más a merced estarás de la segunda ley de la termodinámica la ley de la entropía en la que las cosas materiales del universo tienden a dirigirse hacia el desorden y el desmoronamiento. Piensa en lo que sucedería si en una habitación enorme hubiera cientos de ventiladores girando en armonía y zumbando al unísono. Este zumbido coherente sería un regalo para los oídos al ser rítmico y constante. Esto es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando las señales entre nuestros átomos, moléculas y células son potentes y coherentes. Piensa ahora en lo distinto que sería si los ventiladores giraran a diferentes velocidades o frecuencias por no recibir suficiente electricidad, energía. La habitación se llenaría de una cacofonía de tintinios, bamboleos, paradas y puestas en marcha incoherentes. Lo mismo ocurre cuando las señales entre los átomos, las moléculas y las células de nuestro cuerpo son más débiles e incoherentes. 238 El placebo eres tú cuando cambias tu energía porque has tomado una decisión con una firme intención, aumentas la frecuencia de tu estructura atómica y creas una impronta electromagnética más intencionada y coherente, como se muestra en la figura 8, 4. Ahora estás afectando la materia física de tu cuerpo. Al aumentar tu energía, aumentas la electricidad que reciben tus ventiladores atómicos. La frecuencia elevada empieza a arrastrar o a organizar las células de tu cuerpo para que se vuelvan menos partículas. desde una perspectiva cuántica, una frecuencia más alta y coherente se llama salud, y una más lenta e incoherente se llama enfermedad. Todas las enfermedades constituyen una bajada de frecuencia y también la expresión de una información incoherente. Figura 8, 4 Coherencia-Salud-Incoherencia-Enfermedad-La Mente Cuántica-239, Materia, y más onda, Energía. O en otras palabras, toda tu materia tiene más energía. O más información. Considera la coherencia como ritmo-orden, y la incoherencia como falta de ritmo, de orden o de sincronía. Imagínate un grupo de 100 tamborileros repiqueteando sus tambores sin ir al mismo ritmo. Esto es la incoherencia. Imagínate ahora que aparecen en distintos puntos cinco tamborileros profesionales en medio de la banda de aspirantes a tamborileros y empiezan a crear con el repiqueteo de sus baquetas un ritmo perfecto. Al final los cinco acabarán arrastrando a los otros 100 tamborileros hasta que toquen los tambores con un ritmo, orden y sincronía perfectos. Esto es exactamente lo que ocurre cuando tu cuerpo responde a una nuevamente y se te eriza el vello de la nuca al sentir que eres más energía y menos materia. En ese momento estás elevando la materia a una nuevamente. Estás arrastrando la enfermedad que existe como una frecuencia más baja para elevársela. Al mismo tiempo, también haces que la información incoherente que había entre los átomos y las moléculas, las sustancias químicas y las células, los tejidos y los órganos, y los sistemas del cuerpo funcionen desde un campo de información más organizada. Es como estar escuchando música en una radio llena de interferencias y captar de pronto una señal clara, las interferencias desaparecen y puedes oír bien la música. A tu cerebro y tu sistema nervioso les ocurre lo mismo al vibrar a frecuencias más altas y coherentes. En ese caso ya no estás a merced de la ley de la entropía. Experimentas lo contrario a la entropía y la impronta coherente del campo de energía que te rodea hace que seas inmune a las típicas leyes de la realidad física. Ahora todos los ventiladores atómicos giran a una frecuencia más rápida y coherente y las moléculas físicas, las sustancias químicas y las células de tu cuerpo reciben una nueva información, por lo que tu energía le produce a tu cuerpo unos efectos positivos. Las figuras 8, 5, A, 8, 5, B y 8, 5, C de la siguiente página ilustran cómo una frecuencia de energía más alta y coherente arrastra a una frecuencia de la materia más lenta e incoherente, elevándola a una nuevamente. 240. El placebo eres tú cuando una energía más elevada y coherente interactúa con otra más lenta e incoherente, arrastra la materia a un estado más organizado. Figura 8, 5 C Figura 8, 5 A Figura 8, 5 B Incoherencia Enfermedad Coherencia Salud Arrastra la materia a una nuevamente la mente cuántica 241 Cuanto más organizada y coherente sea tu energía, más arrastrarás la materia a adquirir una frecuencia organizada, y cuanto más rápida sea esta frecuencia, más potentes y claras serán las señales electromagnéticas que recibirán las células. Recuerda, tal como has aprendido en el capítulo anterior, que las células son 100 veces más sensibles a las señales electromagnéticas energía que a las señales químicas, y esas señales son las que cambian la expresión del ADN. Por otro lado, cuanto más incoherente y desincronizada sea tu energía, menos se podrán comunicar tus células entre ellas. Dentro de poco aprenderás cómo crear coherencia. Cruzando el umbral cuántico como el campo cuántico es un campo invisible de información, una frecuencia más allá del tiempo y el espacio de donde surge todo lo material y, además, se compone de conciencia y energía, todo lo físico que existe en el universo está unificado e interconectado en este campo y como todo lo material se compone de átomos, que a su vez están conectados más allá del tiempo y el espacio, tú y yo, y todo cuanto hay en el universo, está conectado por medio de este campo de inteligencia personal y universal, tanto dentro como a nuestro alrededor que da vida, información, energía y conciencia a todo cuanto existe. Esta es la inteligencia universal que te está dando vida en este momento, sea como sea que quieras llamarla. Organiza y orquesta los cientos de miles de notas en la armoniosa sinfonía de la fisiología del cuerpo humano, esos elementos que forman parte de tu sistema nervioso autónomo. Esta inteligencia hace que tu corazón lata más de 101 veces al día para bombear más de 7,5 litros por minuto, recorriendo más de 96 kilómetros cada 24 horas. Al acabar de leer esta frase, tu cuerpo habrá creado 25 billones de células y cada una de los 70 billones de células de tu cuerpo realiza de algún modo de 100.000 a 6 billones de funciones por segundo. Hoy inhalarás 2 millones de litros de oxígeno y cada vez que lo inhalas, se distribuye a cada célula de tu cuerpo en cuestión de segundos. 242 el placebo eres tú eres consciente de todo esto. O algo con una mente superior a la tuya, y con una voluntad mucho mayor, lo hace por ti. Esto es amor. En realidad esta inteligencia te quiere tanto que su amor te da vida. Es la misma mente universal que anima cada aspecto del universo material. Este campo invisible de inteligencia existe más allá del tiempo y el espacio y es de donde surge todo lo material. Esta inteligencia es la que hace que las supernovas nazcan en galaxias lejanas y las rosas florezcan en versales. Que los planetas orbiten alrededor del sol y la marea suba y baje en malidú Como existe por doquier y en todos los tiempos, y se encuentra dentro de ti y a tu alrededor, es tanto personal como universal. De modo que existe una conciencia subjetiva con libre albedrío, la conciencia individual, llamada tú, y una conciencia objetiva, la conciencia universal, responsable de todo lo que tiene vida. Si cerrarás los ojos y dejarás de fijarte en tu cuerpo y en las personas, las cosas y las situaciones que suceden en distintos momentos y lugares de tu mundo exterior, olvidándote del tiempo por un momento, tú, como observador cuántico, dejarías de poner tu energía en tu vida habitual y la estarías dirigiendo al campo desconocido de posibilidades. Como allí donde pones la atención pones la energía, si sigues centrándote en tu vida cotidiana, estás invirtiendo tu energía en ella pero si pones tu energía en el campo desconocido de posibilidades más allá del tiempo y el espacio, y en su lugar te conviertes en conciencia, un pensamiento en el potencial cuántico, estarás atrayendo una experiencia nueva. A medida que entras en un estado meditativo, tu conciencia subjetiva dotada de libre albedrío se funde con la conciencia universal objetiva y empiezas a sembrar una semilla en un campo infinito de posibilidades. El sistema nervioso autónomo que lo organiza todo por sí solo es tu conexión con la inteligencia innata que ejecuta todas estas funciones automáticas por ti. Las funciones que he citado no las realiza la neocorteza, sino que son los centros inferiores del cerebro, situados debajo de ella, los que las llevan a cabo a nivel subconsciente. Tú te fundes con esta bondadosa inteligencia cuando al meditar te despojas del ego, pasas del egoís la mente cuántica a 243 mo al altruismo y te conviertes en pura conciencia. Dejas de ser un cuerpo en el espacio o en el tiempo lineal, y en su lugar entras en un estado de sin cuerpo, sin yo, sin materia, sin lugar y sin tiempo. Es cuando te conviertes en una conciencia en un campo infinito de posibilidades. En ese estado te encuentras en lo desconocido. Y es de lo desconocido donde todo se crea. Te encuentras en el campo cuántico. Y tú y yo ya tenemos todos los mecanismos biológicos necesarios para acometer la hazaña de volvernos pura conciencia. 9-3 Historias de transformación personal En este capítulo conocerás a algunas personas que vuelcan la energía de su conciencia en el mundo inmaterial más allá de los sentidos, y aceptan una y otra vez una posibilidad, hasta que se materializa en su vida. Historia de la URIA. A los 19 años a la URI le diagnosticaron displasia fibrosa poliostótica, una rara enfermedad degenerativa ósea. Esta debilitante dolencia se caracteriza porque el cuerpo sustituye el hueso normal por tejido fibroso de menor calidad y la proteína que sostiene la estructura del esqueleto se vuelve anormalmente delgada e irregular. El proceso atípico de crecimiento asociado al síndrome hace que los huesos se ensanchen, debiliten y rompan. La displasia fibrosa puede darse en cualquier parte del esqueleto, y en el cuerpo de la urie se manifestó en el fémur derecho, el acetábulo de la cadera derecha, la tibia derecha y en algunos de los huesos del pie derecho. Los médicos le dijeron que esta enfermedad era incurable. La displasia fibrosa es una enfermedad genética que no suele manifestarse hasta la adolescencia. En el caso de la URIE, se pasó un año cojeando dolorosamente por el campus de la universidad sin saber que la padecía, hasta que le diagnosticaron una fractura femoral. Al enterarse de que tenía un hueso roto se quedó desconcertada, porque no se había dado ningún golpe. Aparte de tener anatómicamente un pie más grande que el otro, hasta entonces no había visto ninguna evidencia de su DO-246 el placebo eres tu Había llevado una juventud relativamente activa llena de actividades como correr, bailar y jugar al tenis. Cuando empezó a cojear incluso se estaba empezando a entrenar para participar como culturista en una competición. Tras el diagnóstico, la vida de la Urie cambió de la noche a la mañana. Su traumatólogo le advirtió que su cuerpo era frágil y extremadamente vulnerable. Insistió en que caminara solo con ayuda de muletas hasta que le fijara la fecha de la intervención quirúrgica. Primero le realizaría un injerto óseo y luego le insertaría en él un clavo femoral de Rusell Taylor. Tras oír las noticias, Laurie y su madre se pasaron una hora llorando a lágrima viva en la cafetería del hospital. Era como si estuvieran viviendo una pesadilla. Laurie se sentía como si su vida se hubiera terminado de pronto. Su percepción de sus limitaciones tanto reales como imaginadas empezó a dominar su vida. Para evitar más fracturas siguió las órdenes del traumatólogo y usó diligentemente las muletas. Tuvo que dejar su reciente trabajo como becaria de mercadotecnia en una gran compañía fabricante de productos de Manhattan y en su lugar empezó a llenar sus días con citas médicas. Como su padre le insistió en que fuera a ver al mayor número de traumatólogos posible, su llorosa madre se dedicó a llevarla de una consulta médica a otra durante las semanas siguientes. Cada vez que Urie veía a un nuevo médico, esperaba pacientemente escuchar una distinta opinión médica, pero volvía a recibir las mismas malas noticias de siempre. En solo varios meses diez traumatólogos habían sopesado su dolencia. El último que fue a ver tuvo sin embargo una distinta opinión. Le dijo que la cirugía que los otros médicos le aconsejaban no la ayudaría en absoluto, porque el clavo insertado solo reforzaría el hueso afectado en el lugar más débil, causando más fracturas en las zonas más vulnerables de encima y debajo del clavo. Le aconsejó que se olvidara de la cirugía y que siguiera desplazándose con muletas o en silla de ruedas, o que simplemente fuera sedentaria el resto de su vida. A partir de entonces la URI estuvo metida en casa la mayor parte del tiempo por miedo a fracturarse un hueso. Se sentía impotente, inútil y frágil, llena de ansiedad y autocompasión. Al cabo de un mes volvió a la tres historias de transformación personal 247 Universidad, pero se pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en un piso que compartía con cinco chicas más. Cultivó la impresionante capacidad de desarrollar una seria depresión clínica que iba empeorando día a día. El temor a su padre, el padre de la URI, había sido un hombre violento desde que ella tenía uso de razón. Incluso cuando los hijos eran ya adultos, cualquier miembro de la familia debía estar preparado para la ira de los veloces puños de aquel hombre en los momentos más inesperados. En ese hogar todo el mundo vivía a todas horas en un estado de alerta, preguntándose cuándo estallaría el siguiente ataque de cólera. Aunque Laurie no se dio cuenta en aquella época, la conducta de su padre estaba estrechamente vinculada a su dolencia. Los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo en estado delta. Durante los 12 primeros años, los niños van pasando poco a poco al estado Z y luego al alfa, antes de alcanzar el beta, en el que seguirán la mayor parte de su vida adulta. Como ya he señalado antes, cuando te encuentras en Z y alfa eres sumamente sugestionable. Como los niños pequeños no disponen todavía de una mente analítica para corregir lo que les ocurre o para darle sentido a una situación, toda la información que absorben de sus experiencias se almacena directamente en el subconsciente. Y como a esa edad son más sugestionables, en cuanto una vivencia les afecta emocionalmente, se fijan en quién o en qué la ha causado y acaban formando recuerdos asociativos relacionados con esa emoción. Si la ha causado el padre o la madre, con el paso del tiempo la vinculan a esas personas y creen que las emociones que sienten de la experiencia son normales porque aún no tienen la capacidad para analizar la situación. Así es como las vivencias de la niñez temprana se convierten en estados del ser subconscientes. Si bien Laurie no sabía esto cuando le diagnosticaron su enfermedad, los episodios con una gran carga emocional que vivió de pequeña con su padre se grabaron en su sistema de memoria implícita, más allá 248 el placebo eres tú de su mente consciente, y acabaron programando su biología. Como su reacción a la cólera paterna sentirse débil, indefensa, vulnerable, estresada y aterrada a diario se convirtió en parte de su sistema nervioso autónomo, memorizó químicamente aquellas emociones y el entorno envió a los genes relacionados con su enfermedad las señales para que se activaran. Al ser una respuesta automática, mientras siguiera atrapada en su cuerpo emocional la no podría cambiar solo podría analizar su estado del ser que reflejaba las emociones de su pasado, aunque las respuestas que necesitara se encontraran más allá de esas emociones. En cuanto a Lauria le diagnosticaron la displasia fibrosa, su madre proclamó a toda la familia que la medicina moderna había declarado oficialmente que su hija era frágil, o sea que estaba a salvo de la violencia física paterna. Aunque su padre siguió maltratándola emocional y verbalmente durante 15 años hasta el día en que él murió, la enfermedad de Laurie curiosamente la protegió de los maltratos físicos. Laurie se identifica con su enfermedad la sensación malsana de seguridad que Laurie adquirió se convirtió en un medio para sobrevivir. Por eso empezó a aprovecharse del trato especial que recibía, que casi siempre necesitaba. Como cuando le cedían un asiento en el autobús o en el metro lleno de gente, o sus amigas hacían cola para asistir a un espectáculo mientras ella las esperaba sentada en un banco cercano, o le ofrecían una mesa en un restaurante abarrotado en cuanto entraba en él. Lauria descubrió que su enfermedad le iba de maravilla. Empezó a depender de su dolencia para conseguir lo que quería. Ahora se las manejaba mejor en un mundo que siempre le había parecido inseguro. El beneficio emocional de manipular su realidad es de forma para conseguir lo que quería acabó gustándole y además Laurie recibía mucho más de lo que necesitaba para no estresar su cuerpo y evitar así lesionarse. Al poco tiempo, acabó identificándose con su enfermedad. Más tarde empezó a exhibir una actitud rebelde propia de la última etapa de la adolescencia en contra de la vida que creía que los médicos, tres historias de transformación personal 249 sus padres y el destino le habían obligado a llevar. A los seis meses de recibir el diagnóstico, le dio por negar su enfermedad. Decidió ser la primera culturista tarada y volvió a dedicarse al deporte con absoluta devoción. Obcecadamente obsesiva, mientras sudaba tinta y se obligaba a tener una actitud positiva, se las ingenió para levantar pesas de manera que no se lesionara los miembros. Creía que al luchar con el dolor su salud mejoraría, pero sus esfuerzos le salieron mal, porque la mayor parte del tiempo se sentía fatal y su dolor aumentó. Como ocurre a veces con los pacientes con displasia fibrosa poliostótica, Laurie también desarrolló una escoliosis y la espalda le dolía horrores a diario. Al llegar a la veintena empezó a tener artritis en la columna y por todo el cuerpo. Después de terminar la carrera, pese a estar viajando constantemente entre su nueva casa y su nuevo trabajo, Laurie se volvió muy sedentaria y se sintió incluso más aislada todavía de la vida. El miedo, la ansiedad y la depresión no la abandonaron. Envidiaba a la mayoría de las personas de su edad y perdió amistades e intereses románticos por vivir más como sus padres mayores que como una chica joven. A finales de la veintena usaba ya un bastón a todas horas para desplazarse, incluso cuando todavía no tenía ninguna de las doce serias fracturas que acabó teniendo. Como si todo esto no bastara, también desarrolló peligrosas microfracturas. Sus huesos eran tan frágiles que bajo las fisuras microscópicas le aparecieron otras fracturas por estrés más grandes que se conectaron con las de otras zonas de huesos debilitados, creando fracturas incluso mayores que aparecían en las radiografías. Sobre los 30 años Lauria tenía más problemas de espalda que su padre de 72 años y había envejecido prematuramente. Se quedaba en cama durante días y faltó tantas semanas al trabajo que se vio obligada a dejarlo. Decidió no empezar de momento los estudios de posgrado porque el ascensor de la facultad que la había aceptado como alumna no funcionaba. Tuvo que olvidarse de las fiestas, los museos, las compras, los viajes, los conciertos y otras actividades que conllevaban estar mucho tiempo de pie o andando. Se quedó atrapada en el bucle de pensar y sentir del que antes he hablado. Pensando por dentro lo limitada y lo frágil que era mientras 250 el placebo eres tú su cuerpo manifestaba por fuera esta limitación y fragilidad. Cuanto más vulnerable y débil se sentía, más vulnerable y débil se volvía mientras seguía teniendo fracturas que sustentaban su creencia de ser frágil, y más se identificaba con su enfermedad y validaba su estado del ser. Además de tomar medicamentos para fortalecer los huesos, decidió hacer una dieta especial y tomar distintas vitaminas y suplementos alimenticios, pero nada parecía detener las fracturas. Se podía romper un hueso solo por subir un tramo de escaleras o bajar del bordillo. Era como esperar en cualquier momento la siguiente serie de pesadillas. Curiosamente, cuando la URIE no usaba muletas ni cojeaba parecía estar totalmente sana. La mayoría de las personas suponían que su bastón era una especie de accesorio excéntrico y muchas no creían que tuviera una enfermedad debilitante, lo cual hacía que a veces le costara recibir el tratamiento especial que necesitaba, llenándola de frustración. Intentar convencer a los demás de su enfermedad afianzó su identidad de persona enferma, aumentó su intención de demostrar que tenía una incapacidad y reforzó su idea de estar discapacitada. Mientras los demás hacían todo lo posible por ocultar sus propias debilidades y vulnerabilidades a todo el mundo, Lauria descubrió que ella en cambio estaba proclamando las suyas a los cuatro vientos constantemente. Invertía mucha energía en intentar controlar lo máximo posible su entorno. Se fijaba en todo lo que comía y bebía, evaluando todo cuanto ingería. Calibraba hasta el milímetro cualquier paseo que diera por el vecindario. Incluso calculó el peso máximo que podía llevar del supermercado. 5 kilos, que era también el límite de peso que podía ganar antes de que sus huesos empezaran a empeorar. Por más agotador que fuera, era lo único que la URIE sabía hacer. Su abanico de opciones se fue reduciendo cada vez más mientras limitaba las cosas que podía realizar físicamente para intentar evitar cualquier fractura. A medida que su estilo de vida se fue limitando, su mente también se fue estrechando. Sus miedos aumentaron, su depresión empeoró y, pese a sus esfuerzos, al final no pudo evitar tener que dejar de trabajar. La mujer que en el pasado había corrido, bailado y participado en competiciones de culturismo ahora no podía practicar más que yoga tres historias de transformación personal 251 para mantenerse en forma, y a finales de la treintena ya ni siquiera podía hacer ata -yoga. Durante años el único ejercicio que estuvo realizando fue respirar vigorosamente sentada en una silla, aunque a principios de la cuarentena su médico le permitió por fin nadar un poco. Intentó varias veces curarse por medio de terapeutas, médicos holísticos, terapia energética, sonidoterapia y homeopatía, buscando siempre soluciones en el exterior. Unas pocas veces se había sentido mejor después de una sesión de terapia energética y había ido directa al traumatólogo para pedirle que le hiciera nuevas radiografías, pero al ver que todo seguía como siempre volvía a deprimirse. Se decía, igual no me queda más remedio que resignarme. Cada mañana se despertaba abrumada, aterrada y convencida de que no podría soportar lo que la vida le tenía reservado. Laurie aprende lo que es posible Laurie y yo nos conocimos en el 2009 después de que ella vio la película documental ¿Y tú qué sabes? El concepto de que una persona podía probablemente crear una vida totalmente nueva le fascinó. La conocí mientras yo cenaba antes de seguir con el taller que impartía en un centro de retiro a las afueras de Nueva York. Charlamos de mis cursos sobre el cambio personal y aquel agosto se inscribió enseguida a mi siguiente clase. Cuando Lauria asistió por primera vez a mi taller, oyó que era posible cambiar su cerebro, sus pensamientos, su cuerpo, su estado emocional y su expresión genética. Hablé en él de los cambios físicos, pero Lauria tenía creencias muy arraigadas sobre su enfermedad y su cuerpo, y además se había quedado anclada emocionalmente en el pasado. No tenía ninguna intención de curarse, ni siquiera creía que fuera posible. Había acudido a mi taller simplemente porque deseaba sentirse mejor consigo misma. Laurie aplicó los principios que yo enseñaba lo mejor posible, pese a no creer poder sentirse diferente. En cuanto terminó su primer taller de fin de semana, lo primero que hizo fue dejar de compartir su diagnóstico 152 el placebo eres tú co con todo el mundo. Aunque no pudiera controlar sus emociones, concluyó que al menos podía controlar lo que decía en voz alta. Así que a no ser que necesitara pedir una silla en una fiesta o explicarle al chico con el que se había citado por qué no podían ir a dar un paseo, dejó de mencionar su enfermedad. Eligió centrarse en el objetivo de sentirse bien por dentro, mantener una profunda conexión con una fuente divina desconocida, conseguir un maravilloso trabajo en el que sobresaliera, encontrar a su alma gemela y mantener relaciones estrechas y sanas con sus amigos y familiares. Laurie se concentró luego en cambiar algunas formas de comportarse. Se dedicó a observar sus pensamientos y palabras y se recordaba una y otra vez que debía dejar sus viejos hábitos repetitivos y destructivos. Siguió meditando y participando en mis cursos. Para darle un significado a lo que estaba haciendo, releía religiosamente las notas que tomaba en clase y se mantuvo en contacto con el máximo número de alumnos posible. Con el paso del tiempo Lauria empezó a sentirse mejor y más útil y fuerte durante un pequeño aunque perceptible porcentaje del día. Se decía a sí misma cambia 20 veces diarias, en cuanto advertía que su mente regresaba al pasado. Aunque los pensamientos negativos volvieran a acosarla de pronto un centenar de veces al día, poco a poco fue adquiriendo algunos pensamientos nuevos, los anotaba en un papel e intentaba creer en ellos con toda su alma. Se dedicó a esta tarea con fervor, pero le llevó casi dos años sentir realmente esos nuevos pensamientos en lugar de ser presa de la frustración, se recordaba a sí misma que si le había llevado tantos años crear la enfermedad procedente de su estado emocional, también tardaría lo suyo en descrearla. Al mismo tiempo, se decía que antes de que surgiera su nuevo yo, su yo antiguo debía morir en el sentido biológico, neurológico, químico y genético. Las circunstancias de su mundo exterior empeoraron antes de que ella mejorara. Una inundación destrozó su hogar y otras situaciones del piso donde vivía le crearon nuevos problemas de salud. Laurie me contó que cada vez que se sentaba a meditar y repasaba la que sería su vida ideal, se sentía como si se estuviera diciendo una mentira, y luego al tres historias de transformación personal 253 abrir los ojos y encontrarse de nuevo con sus circunstancias de siempre, le sentaba como un bofetón en la cara. La animé a dejar de definir la realidad con los sentidos y a seguir intentando cruzar el río del cambio. Laurie siguió asistiendo cojeando a mis talleres, algunas veces malhumorada y otras, agradecida, persistiendo en su esfuerzo. También reunió al mayor número posible de alumnos de su ciudad para meditar juntos. Como apenas había alguna situación en su vida que fuera agradable, pensaba. ¡Qué diablos! Al menos mientras estoy con los ojos cerrados viviré durante una hora al día una realidad distinta en la que el cuerpo no me duele, estoy en una casa segura y tranquila, y mantengo una relación plena y afectuosa con el mundo exterior y con mis amigos y familiares. A principios del 2012, durante uno de mis talleres progresivos, Lauri experimentó un gran avance en su experiencia meditativa. Todo su ser se estremeció en el sentido literal y figurado. Fue como si físicamente sintiera una agitación tremenda y luego una gran liberación. Se puso a temblar, el rostro se le contrajo y sus brazos se agitaron convulsivamente mientras hacía todo lo posible por seguir pegada a la silla. Sintió una alegría inexplicable. Lloró y rió, y de su boca salieron unos sonidos que no pudo explicar. Había liberado todo el miedo y el control que había usado para no venirse abajo. Por primera vez en su vida sintió una presencia divina y supo que no estaba sola en la vida. Laurie me dijo. Percibí algo, alguien, una presencia divina, y esta conciencia conocía mi existencia y se preocupaba por mi bienestar, pese a no creer yo que pudiera existir algo así. Esta conciencia me había estado prestando atención y además sabía que para mí ese cambio era una tarea hercúlea. Por fin se había conseguido relajar y calmar, y sintió que toda la energía que había estado volcando al intentar controlar sus movimientos físicos y su vida se empezaba a liberar. Cuando acudió a mi siguiente curso, advertí que la URI andaba sin cojear y sin el bastón. Se veía feliz y risueña, y se reía de sí misma en lugar de estar irritada, enfurruñada y con el rostro desencajado por el dolor. Estaba transmutando el miedo en valentía, la frustración en paciencia, el dolor en alegría, la debilidad en fuerza interior. Estaba empezando 254 el placebo eres tú a cambiar por dentro y por fuera. Su cuerpo, liberado de la adicción a esas emociones limitadoras, vivía ahora menos en el pasado y se estaba dirigiendo hacia un nuevo futuro. A principios de la primavera del 2012 el traumatólogo le dijo durante una revisión de rutina que dos tercios de la fractura que tenía en el fémur desde los 19 años, fractura que aparecía en todas sus ciento y pico radiografías, había desaparecido. No supo cómo explicar este fenómeno, pero le sugirió que empezara a hacer ejercicio con una bicicleta estática en el gimnasio durante diez minutos, dos veces a la semana. El mensaje le sonó a música celestial y ella así lo hizo. Éxitos y reveses todos los esfuerzos de Lauria por cruzar el río del cambio empezaban ahora a fructificar. Por fin veía que estaba haciendo alguna clase de progreso físico. Cada día, mientras iba más allá de su cuerpo, su entorno y el tiempo, también trascendía su personalidad vinculada con su realidad exterior presente y pasada, yendo más allá de su cuerpo habituado y adicto emocionalmente, y del futuro previsible que siempre había esperado basándose en sus recuerdos del pasado. Gracias a sus esfuerzos para superar su mente analítica, reemplazar sus ondas cerebrales por otras que fomentaran un estado más sugestionable, vivir en el presente y entrar en el sistema de programación donde se había grabado el trauma emocional de su niñez, por fin estaba empezando a cambiar. Lauria empezó a creer de verdad que estaba curando su cuerpo por medio de sus pensamientos. Y que la antigua fractura relacionada con su yo antiguo se estaba curando al convertirse literalmente ella en otra persona. Ya no activaba ni reforzaba los circuitos de su cerebro vinculados con su antigua personalidad, porque ya no pensaba ni actuaba como antes. Dejó de revivir su pasado con las mismas emociones y de condicionar su cuerpo a la misma mente. Estaba desmemorizando su yo antiguo y recordando su yo nuevo, es decir, activando y reforzando nuevos pensamientos y acciones en su cerebro al cambiar su mente y enseñar emocionalmente a su cuerpo a ponerse en la piel de su yo futuro. Tres historias de transformación personal 255 durante su meditación diaria Laurie estaba enviando nuevas señales a nuevos genes al cambiar simplemente su estado del ser. Y esos genes estaban fabricando nuevas proteínas que curaban las proteínas responsables de las fracturas relacionadas con su malestar. Basándose en lo que había aprendido en los talleres, concluyó que sus células óseas necesitaban recibir la señal adecuada de su mente para desactivar el gen de la displasia fibrosa y activar el de la producción de matriz ósea normal. Laurie me dijo. Sabía que a lo largo de los años todas esas fracturas se habían manifestado estructuralmente de la expresión poco sana de las proteínas de mis células óseas, porque había estado viviendo con las emociones de supervivencia del miedo, el victimismo y el dolor, y me sentía frágil. Mi mente había sido lo bastante poderosa como para manifestar a la perfección esta fragilidad en mi cuerpo. Al memorizar subconscientemente esas emociones en él, había programado la activación de los genes. Y mi cuerpo, como mente, siempre estaba viviendo en el pasado. Concluí que si mis huesos estaban hechos de colágeno que es una proteína, y que si quería que mis células óseas fabricaran colágeno sano, debía entrar en el sistema nervioso autónomo, ir más allá de la mente analítica, acceder al subconsciente, reprogramar una y otra vez mi cuerpo con información nueva y dejar que recibiera nuevas órdenes a diario. Cuando me comunicaron la buena noticia, me sentí como si ya hubiera cruzado la mitad del río del cambio. Laurie siguió meditando y asistiendo a mis talleres. De vez en cuando el cuerpo le volvía a doler, pero la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor disminuyeron considerablemente. Hizo el máximo de cambios posibles en su vida. Cambió de gimnasio para cambiar de ambiente. Se aplicaba el desodorante empezando por la derecha en lugar de por la izquierda. Cuando se acordaba de ello, cruzaba los brazos poniendo el izquierdo encima del derecho en lugar de hacerlo más cómodamente a la inversa. Se sentaba en una silla distinta en casa. Dormía en el 256 el placebo eres tu lado opuesto al que dormía antes en la cama, aunque tuviera que ir al otro extremo de la habitación al acostarse por la noche y levantarse por la mañana. Laurie me dijo, por ridículo que parezca, estaba intentando darle a mi cuerpo la mayor cantidad posible de señales distintas y como no podía permitirme mudarme a una mansión en Los Antons, tendría que conformarme con esos pequeños cambios. Incluso pegó notas por todas partes para acordarse de ser consciente y tener pensamientos y sentimientos sobre su futuro. Escribió en las notas. Siento agradecimiento, pensamientos elevados. Y amor. Y luego las pegó detrás de varias puertas. También pegó una en el salpicadero de su coche en la que ponía. Tus pensamientos son poderosísimos. Elígelos con sabiduría. Esta clase de alentadoras notas y afirmaciones no era algo nuevo para Laurie, pero antes no creía en ellas porque no sabía cómo cambiar sus creencias. A finales de enero del 2013, cuando fue a ver de nuevo al traumatólogo, este le dijo por primera vez en 28 años que no se apreciaba ninguna fractura en las radiografías, ni una sola. Sus huesos estaban perfectamente, sin lesiones. Laurie me escribió. No puedo expresar con palabras la alegría que me ha producido esta noticia. Ahora me siento fuerte y animada. Sé que ya he cruzado más de la mitad del río del cambio. Sus células óseas estaban ahora programadas para fabricar proteínas nuevas y sanas. Su sistema nervioso autónomo estaba restableciendo el equilibrio físico, químico y emocional de su cuerpo. Una inteligencia superior la estaba curando y la URIE sabía que ahora podía confiar en ella y ponerse más en sus manos. Su cuerpo seguía respondiendo a una nuevamente. Al cabo de un mes de la cita con el traumatólogo, Laurie voló a Arizona para asistir a uno de mis talleres avanzados. Cuando hacía una hora que había llegado, recibió una llamada de la ayudante del médico para decirle que los resultados de la prueba de sangre y orina que acababan de recibir indicaban que su enfermedad seguía en estado activo. Su médico le aconsejaba volver a someterse a una terapia intravenosa de base de bisfosfonatos por primera vez en muchos años. Tres historias de transformación personal 257 a Laurie se le cayó el alma a los pies. Las radiografías del traumatólogo le habían dejado con la impresión de volver a estar sana, pero las pruebas del laboratorio indicaban lo contrario. En cuestión de segundos había perdido la perspectiva y estaba segura de haber fracasado. Cuando me comunicó la noticia, la tranquilicé diciendo que su cuerpo seguía viviendo en el pasado y que solo necesitaba un poco más de tiempo para ponerse al día con su mente. Le sugerí que siguiera trabajando en ello durante varios meses más y que luego se volviera a hacer los análisis de orina. Inspirada por algunos de los participantes de nuestros talleres que se habían curado, Laurie regresó a casa e hizo sus prácticas con fervor, sintiendo en sus meditaciones con más viveza e intensidad que nunca la vida que podía tener. Dejó de imaginarse con los huesos curados y simplemente se imaginó como una mujer vital, resplandeciente, fuerte, joven, saludable y llena de energía. Repasó mentalmente y aceptó emocionalmente todo cuanto quería, que no era otra cosa que un cuerpo que funcionara bien, que le permitiera caminar sin ningún problema. Se dijo que la anciana que había sido de los 19 a los 47 años ya formaba parte del pasado. Una mente nueva, un cuerpo nuevo durante los meses siguientes Lauria empezó a sentirse más feliz, contenta, libre y sana. Empezó a pensar con más claridad en su futuro raras veces le dolía el cuerpo y andaba sin la ayuda del bastón. Al llegar el mes de mayo del 2013, esperaba con temor la cita para hacerse los análisis. La aplazó para junio. Después habló de sus dudas y su angustia con un estudiante experimentado en los talleres, y este le aconsejó que pensara en algunas cosas positivas que se le ocurrieran relacionadas con ir al hospital y hacerse las pruebas. En ese momento Laurie se dio cuenta de que disponía de muchos recursos emocionales positivos y revitalizadores, como lo limpio que estaba el hospital, lo servicial que siempre se mostraba el personal y lo agradable que era ese lugar donde cuidaban de uno. Era exactamente el cambio de Enfo 258 el placebo eres tú que que necesitaba. El día de la cita, mientras conducía camino del hospital, dio las gracias por el día soleado, por la fluidez del tráfico, por su coche, por la pierna que le ayudaba a conducir, por su visión perfecta, por el espacio libre que encontró enseguida en el aparcamiento y por otras cosas parecidas. Más tarde me contó. Entré al hospital, les di mi nombre, cerré los ojos y medité en la sala de espera hasta que me tocó el turno. Oriné en un recipiente, se lo entregué a la enfermera y me fui, dando las gracias por el simple acto de andar. Y dejé de aferrarme a la situación, totalmente. En lo más hondo de mí aceptaba el resultado, fuera cual fuese. Esta actitud me permitió olvidarme de él por completo, porque no esperaba nada. Me sentí contenta, de hecho me sentí obsesivamente agradecida. Dejé de analizar las cosas y confié en la vida. Se acordó de que yo le había dicho que en cuanto empezara a analizar cómo o cuándo se curaría estaría volviendo a su viejo yo de siempre, porque el yo nuevo nunca pensaría con tanta inseguridad. Laurie prosiguió. Y de repente me sentía agradecida en el presente porque sí, adelantándome a la experiencia. No esperaba que los resultados me hicieran sentir feliz o agradecida, sino que me encontraba en un estado de auténtica gratitud y amor hacia la vida, como si ya hubiera ocurrido lo que deseaba. Y no necesitaba algo del exterior para ser feliz. Ya me sentía llena y feliz, porque ahora dentro de mí había una mayor plenitud y satisfacción. En el mundo exterior no tenía prácticamente nada a gran escala con lo que medir el éxito, la satisfacción y la seguridad. Como un sueldo, una casa, una pareja, un negocio, un hijo o ni siquiera un trabajo de voluntariado reciente del que se sintiera especialmente orgullosa. Pero Lauria gozaba del amor de sus amigos y de los miembros de su familia con los que conectaba. Y además ahora sentía un nuevo amor hacia sí misma. Había descubierto que antes nunca se había querido, solo se había interesado por ella misma. Más tarde me contó que era un matiz que no habría captado en el pasado cuando su mente era tan estrecha. Se sentía muy satisfecha consigo misma y con su vida. Me dijo. Y por primera vez desde que emprendí este viaje ya no me importaba el resultado. Tres historias de transformación personal 259 de la prueba. Me sentía feliz conmigo misma. Dos venturosas semanas más tarde llegaron los resultados de la prueba. La ayudante del médico le anunció. Los resultados de las pruebas son totalmente normales. Tus valores son de 40. Y eso que hace solo cinco meses sacaste 68, unos niveles demasiado elevados. La había cruzado el río del cambio y ahora se encontraba en la orilla de una nueva vida. En su cuerpo ya no quedaba ningún rastro de su pasado era libre, había vuelto a nacer. Más tarde me dijo. De pronto se me ocurrió que mi identidad como paciente y persona enferma se había vuelto más poderosa que cualquier otro papel que yo desempeñara en la vida. Había fingido ser esa persona, pero sabía que en el fondo no lo era. Invertía toda mi atención y energía en ser una paciente en lugar de en ser una mujer, una novia, una hija, una empleada o incluso una persona feliz y plena. Ahora sé que no me quedaba energía para ser cualquier otra cosa hasta que dejé de volcarme en mi personalidad y mi yo antiguo si puse toda mi atención y energía en un yo nuevo. Qué agradecida me siento de ser ahora realmente yo. La Uri no lamenta nada ni guarda ningún rencor en especial, ni tampoco cree haber malgastado su vida en el pasado. Tal como ella lo expresa. No quise juzgarme, machacarme ni deprimirme por mi pasado porque esta decisión me habría arrebatado mi sensación de plenitud. Al contrario, veo mi pasado como una bendición, porque he superado mis limitaciones y ahora me encanta ser quien soy. Me siento en paz. He cambiado realmente a nivel biológico y celular. Me siento orgullosa del mensaje de que la mente puede curar al cuerpo, y créeme, yo soy a quien más le ha sorprendido. Historia de Candace 260 El placebo eres tú Candace apenas llevaba un año saliendo con su pareja y la relación ya estaba haciendo aguas. Tras vivir los primeros meses juntos, ella y su novio se pasaban todo el día peleándose, acusándose por nada, desconfiando el uno del otro constantemente y echándose la culpa sin cesar. Como ambos se sentían celosos e inseguros, su comunicación era frustrante, por decirlo de manera suave. Los dos se sentían acosados por expectativas que el otro no podía satisfacer ni por asomo. Presa de una rabia inusitada, Candace se descubrió peleándose con su novio a grito pelado y teniendo berrinches incontrolables. Esas trifulcas le hacían sentir más inútil, victimizada e insegura aún. Esta forma de comportarse era nueva para ella, antes nunca se había sentido tan enojada, frustrada o disgustada, y en sus 28 años de vida jamás había tenido una sola rabieta. Pese a intuir que no era bueno para ella seguir en esa situación, Cantace estaba enganchada emocionalmente a su relación malsana. Y con el paso del tiempo su adicción a esas estresantes emociones se convirtió en su nueva identidad. Su realidad personal estaba creando esa nueva personalidad. El ambiente que la rodeaba controlaba cómo pensaba, actuaba y se sentía. Se había convertido en una víctima atrapada en su propia vida. Inundada por la poderosa energía de las emociones de supervivencia, empezó a actuar como una adicta, necesitando el subidón emocional de esos sentimientos y creyendo que había algo a su alrededor que le hacía sentir, pensar y reaccionar de una determinada manera. No podía pensar ni actuar más allá de cómo se sentía. Prisionera de ese estado emocional, no hacía más que volver constantemente a los mismos pensamientos, decisiones, conductas y experiencias de siempre una y otra vez. Cantace estaba en realidad usando a su novio y todas las condiciones de su mundo exterior para reafirmar quién creía ser. Su necesidad de sentir enojo, frustración, inseguridad, falta de valía, miedo y victimismo estaba vinculada con aquella relación. Aunque la situación no le sirviera para alcanzar su mayor ideal, le daba demasiado miedo cambiar para atajarla. A decir verdad, se llegó a apegar mucho a esas emociones tres historias de transformación personal 261 porque reforzaban su identidad, prefería sentir esos sentimientos tóxicos constantemente antes que dejar la relación y aceptar algo nuevo para pasar de lo conocido a lo desconocido. Cantace al empezar a creer que ella era sus emociones, memorizó una personalidad basada en el pasado que había creado. Tres meses más tarde las cosas empezaron a ir de mal en peor. Su cuerpo no pudo soportar el estrés de aquel intenso estado emocional y perdió casi una tercera parte del cabello al caérsele a mechones en cuestión de semanas. También comenzó a sufrir fuertes migrañas, fatiga crónica, problemas gastrointestinales, falta de concentración, insomnio, aumento de peso, dolor constante y un millar de otros síntomas debilitantes que la estaban destruyendo silenciosamente. Cantace era una joven muy intuitiva y dedujo que este malestar se lo había creado ella misma con sus problemas emocionales. Solo de pensar en su relación, ya perdía el equilibrio fisiológico al prepararse para otra pelea, activando las hormonas del estrés y el sistema nervioso autónomo con sus pensamientos negativos. Y cuando pensaba en su pareja o hablaba o se quejaba de su relación con su familia y sus amistades, estaba condicionando su cuerpo a ser la mente a esas emociones. Experimentaba la conexión mente-cuerpo al máximo, y al no poder desactivar la respuesta de estrés, empezó a resilenciar sus genes. Sus pensamientos la hicieron enfermar literalmente. A los seis meses de vivir juntos, la relación de Candace con su pareja no podía ir peor, le producía muchísimo estrés. Pese a estar segura de que los síntomas de su cuerpo eran una señal de advertencia, subconscientemente siguió eligiendo la misma realidad de siempre, que ahora se había convertido en su estado del ser habitual bombardeando su cuerpo con emociones negativas del estado de supervivencia, le estaba enviando a los genes inadecuados señales inadecuadas. Se sentía como si se estuviera muriendo por dentro y sabía que debía recuperar las riendas de su vida, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Siguió con su novio un año más al no reunir el valor para dejarlo, viviendo a todas horas llena de rabia y resentimiento. Tanto si tenía o no derecho a sentir estas emociones, Candace veía como su cuerpo lo estaba pagando 262 el placebo eres tú muy caro. Cantace paga a las consecuencias en noviembre del 2010 cuando por fin fue a ver a un médico, le diagnosticaron la enfermedad de Asimoto, también conocida como tiroiditis de Asimoto o tiroiditis linfocítica crónica, una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, produciendo un hipotiroidismo, tiroide hipoactiva, con brotes ocasionales de hipertiroidismo, tiroide hiperactiva. Los síntomas de la enfermedad de Asimoto son aumento de peso, depresión, manía, intolerancia al calor y al frío, embotamiento, fatiga crónica, ataques de pánico, ritmo cardíaco anormal, hipercolesterolemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, estreñimiento, migrañas, debilidad muscular, rigidez articular, calambres, pérdida de memoria, problemas visuales, infertilidad y pérdida de cabello, muchos de los cuales los sufría Cantace. Durante la consulta, el endocrinólogo le dijo que su enfermedad era genética y que no había nada que hacer. Padecería la enfermedad de Asimoto el resto de su vida y debería tomar medicación para la tiroides indefinidamente, porque el conteo de sus anticuerpos nunca cambiaría. Pese a descubrir más tarde que no tenía antecedentes familiares en cuanto a esta enfermedad, la suerte parecía estar echada. Recibir un diagnóstico le dio a Cantace el inesperado regalo de tomar conciencia de la realidad. Saltaba a la vista que necesitaba una llamada de atención y ahí la tenía. El deterioro físico de su cuerpo la había hecho reflexionar en el pasado y ver la verdad de quién había estado siendo. Comprendió que ella había creado la enfermedad autoinmune que la estaba destruyendo lentamente a nivel físico, emocional y mental. Había vivido en un estado constante de emergencia, volcando toda su energía en mantenerse a salvo en el mundo exterior sin reservar ni una pizca para mantener su mundo interior. Y su sistema inmunológico ya no podía aguantarlo más. Pese al miedo cerval que le daba cambiar y también lo desconocido, al cabo de cinco meses decidió cortar con su pareja. Vio que esta malsa tres historias de transformación personal 263 na relación no le hacía ningún bien. Cantace se preguntó, ¿qué es mejor? ¿Seguir con esta relación tan disfuncional y hundirme más aún en un pozo sin fondo? ¿O elegir la libertad y nuevas posibilidades? Esta es mi oportunidad para llevar una vida nueva y distinta. La adversidad de Candace se convirtió en la génesis de su evolución personal, introspección y expansión. Se descubrió al borde del precipicio, deseando lanzarse a lo desconocido. Su decisión de saltar al vacío y de cambiar se transformó en una experiencia apasionante. Así que saltó a esa infinidad de posibilidades y potenciales, movida por su deseo de dejar de hacer lo que no le convencía, para reprogramar su código biológico. Fue un momento decisivo en su vida. Como había leído mis dos libros anteriores y había asistido a uno de mis primeros talleres, sabía que si aceptaba su diagnóstico y las emociones del miedo, la preocupación, la ansiedad y la tristeza que le causaba, se autosugestionaría y creería solo en los pensamientos afines a esos sentimientos. Podía intentar pensar de manera positiva, pero como su cuerpo se sentía mal, sabía que esto no le iba a funcionar. Hacerlo habría sido elegir el placebo equivocado, el estado del ser equivocado. Cantace decidió no aceptar su enfermedad. Declinó respetuosamente el diagnóstico del médico, recordándose a sí misma que la mente que crea la enfermedad es la misma que crea la salud. Sabía que debía cambiar sus creencias sobre la enfermedad que la comunidad médica le había atribuido. Eligió no dejarse sugestionar por los consejos ni las opiniones del médico, porque no se sentía aterrada, victimizada ni triste. A decir verdad, se sentía optimista y entusiasmada, y estas emociones generaron una nueva serie de pensamientos que le permitieron ver una posibilidad nueva. No aceptó el diagnóstico, el pronóstico ni el tratamiento que el médico le propuso. Ni creyó apresuradamente en los resultados y el destino más probables. Ni se entregó permanentemente al diagnóstico o al plan de tratamiento. No condicionó a su cuerpo a la peor situación posible, ni esperó el mismo resultado previsible que los demás, ni le dio el mismo significado que le dieron otros pacientes con la misma enfermedad. Al tener una distinta actitud, su estado del ser tan 264 el placebo eres tú bien era ahora distinto. Candace se pone manos a la obra si bien Candace no aceptó su enfermedad, le quedaba un largo trecho por recorrer. Sabía que debía cambiar su creencia sobre su dolencia y tomar una decisión que conllevara una energía más poderosa que la de los programas grabados en su cerebro y la de las adicciones emocionales de su cuerpo, para que éste pudiera responder a una mente nueva. Solo entonces su energía cambiaría hasta el punto de reprogramar sus programas subconscientes y eliminar su pasado neurológica y genéticamente, lo cual fue exactamente lo que empezó a ocurrir. A pesar de haberme oído decir todo esto antes y de conocer esta información intelectualmente, nunca lo había aplicado a su propia vida. En el primer taller al que asistió tras recibir el diagnóstico, se veía agotada y estuvo todo el rato adormilada en la silla. Yo sabía que Cantace estaba luchando. Cuando acudió al siguiente taller, llevaba poco más de un mes tomando la medicación para la tiroides que regulaba el desequilibrio de su estado químico, y se veía más atenta e interesada. Las historias que conté durante el fin de semana le resultaron sumamente inspiradoras. Al oír que algunas personas se negaban a ser víctimas de las circunstancias de su mundo exterior y que se daban esas curaciones tan extraordinarias, decidió ser su propio proyecto científico. De modo que emprendió el viaje. Sabía, por los conocimientos de epigenética y neuroplasticidad adquiridos en mis talleres, que ya no era una víctima de la enfermedad y usó sus conocimientos para ser proactiva. Al darle un distinto significado a su futuro, lo encaró con un distinto propósito. Cada día se despertaba a las cuatro y media de la madrugada para meditar y empezar a condicionar su cuerpo a una mente nueva. Procuró vivir el presente, ya que vio que no lo había estado haciendo. Como quería ser feliz y estar sana, se esforzó al máximo para recuperar su vida. Aún así, al principio no le resultó fácil hacerlo y se sintió muy frustrada al ver que no conseguía sentarse a meditar durante un tres historias de transformación personal 265 determinado espacio de tiempo. Había condicionado el cuerpo a ser la mente llena de frustración, ira, impaciencia y victimismo, y era lógico que éste se revelara. Candace debía obligarlo a vivir el presente como si estuviera adiestrando a un animal indisciplinado. Cada vez que lo hacía, lo estaba condicionando a una nuevamente al tiempo que se liberaba un poco más de las cadenas de su adicción emocional. Cada día procuraba en sus meditaciones ir más allá de su cuerpo, el entorno y el tiempo. Se negaba a levantarse siendo la misma persona que la que se había sentado a meditar, porque la antigua Cantace era la que se había convertido en una persona enojada, frustrada y adicta químicamente a sus circunstancias exteriores. Y ya no quería ser esa persona nunca más. Se escuchaba en sus meditaciones, esforzándose en cambiar su estado del ser, y no descansó hasta llegar a amar la vida porque sí, en un estado de puro agradecimiento. Aplicó todos los conocimientos adquiridos de mis talleres, CD y libros, se los leyó más de una vez, y de las notas que había tomado en mis cursos. Estaba grabando una información nueva en su cerebro a fin de prepararse para una nueva experiencia curativa. Descubrió que cada vez era más capaz de evitar activar y reforzar las antiguas conexiones neurológicas de la ira, la frustración, el resentimiento, la arrogancia y la desconfianza, y de activar y reforzar las nuevas conexiones neuronales del amor, la alegría, la compasión y la bondad. Sabía que estaba reduciendo las conexiones antiguas y creando otras nuevas. Y cuantas más veces procuraba conseguir un estado de fortaleza interior, más se transformaba. Con el correr del tiempo se fue sintiendo muy agradecida por estar viva, y vio que allí donde había armonía, la incoherencia no tenía cabida. Se decía a sí misma, ya no soy la cantace de antes, ni sigo reafirmando más esa existencia. Perseveró en ello durante meses y meses. Y cuando se descubría volviendo a ese nivel más bajo en el que se sentía enojada o frustrada por las condiciones de su mundo exterior, o enferma o infeliz, procuraba enseguida cambiar de chip. Al cambiar rápidamente su estado del ser, iba acortando los periodos en que esas emociones se apoderaban de ella, volviendo cada vez menos a su cambiante y temperamental personalidad de antes. 266 El placebo eres tú algunos días se sentía tan mal que no quería levantarse de la cama, pero lo hacía de todos modos y meditaba. Se decía que cada vez que transmutaba esas emociones inferiores en emociones elevadas, se estaba liberando biológicamente de su pasado y bombeando su cerebro y su cuerpo para vivir un nuevo futuro. Empezó a ver que merecía la pena seguir con su trabajo interior y al poco tiempo en lugar de costarle hacerlo, ya le salía sin más. Gracias a su tenacidad diaria, advirtió al cabo de poco un gran cambio y se empezó a sentir mejor. En cuanto dejó de ver el mundo con una mente llena de miedo y frustración y lo contempló con una mente compasiva, afectuosa y agradecida, empezó a comunicarse con los demás de otra manera. Ahora gozaba de más energía y podía pensar con mayor claridad. Se dio cuenta de que ya no reaccionaba de la misma forma a las circunstancias habituales de su vida, porque sus antiguas emociones basadas en el miedo ya no seguían grabadas en su cuerpo. Estaba superando sus reacciones viscerales, ahora veía que antes le irritaban ciertas personas y situaciones por culpa de sus propias emociones negativas. Se estaba liberando de ellas. Parte de su proceso de cambiar consistió en advertir los pensamientos que le venían a la cabeza durante el día sin que se diera cuenta. En sus meditaciones decidió que nunca más le pasarían desapercibidos. Decidió no volver jamás a las conductas y hábitos de su antiguo yo bajo ninguna circunstancia. Hizo borrón y cuenta nueva en el sentido biológico, neurológico y genético, reservándose un tiempo para crear un yo nuevo, y su cuerpo empezó a liberar energía. Es decir, estaba pasando de ser partícula a ser onda al liberar las emociones reprimidas como energía en su cuerpo. Su cuerpo había dejado de vivir en el pasado. La energía liberada le permitió ver el panorama de un nuevo futuro. Candace se preguntó, ¿Cómo me quiero comportar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero pensar? Al levantarse por la mañana durante meses y meses sintiéndose muy agradecida, estaba enseñando emocionalmente a su cuerpo que su nuevo futuro ya había llegado, por lo que enviaba señales nuevas a genes nuevos, y su cuerpo recuperó la homeostasis. Cantace descubrió que la compasión era la otra cara de su ira, que la paciencia historias de transformación personal 267 Cia y la gratitud eran la otra cara de su frustración, y que en la otra cara de su victimismo le aguardaba una creadora deseando crear alegría y bienestar. Era la misma intensa energía en ambas caras, pero ahora ella podía liberarla mientras pasaba de ser partícula a ser onda, del estado de supervivencia al de creación. Delicioso, delicioso éxito cuando Candace volvió a ver a su médico varios meses después del diagnóstico, él se quedó anonadado por el cambio de su paciente. Las analíticas habían salido perfectas. En la primera serie de pruebas de febrero del 2011, los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, (TSH) del inglés tiroidestimulating stimulating hormone, fueron de 3,61, eran elevados, y el conteo de anticuerpos de 638, revelaba un gran desequilibrio. Pero en septiembre del 2011 sus niveles de TSH se habían normalizado a 1,15 y el conteo de sus anticuerpos fue de 450, un nivel saludable, aunque ya no siguiera tomando ninguna medicación. Se había curado a sí misma en menos de un año. El médico quiso saber qué había estado haciendo para obtener unos resultados tan asombrosos. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Cantace le explicó que al ver que había sido ella la que había creado su enfermedad, decidió hacer un experimento consigo misma para descrearla. Le contó que al meditar a diario y tener emociones elevadas, había estado enviando epigenéticamente señales nuevas a genes nuevos en lugar de dejar que las emociones poco sanas siguieran enviando señales a los antiguos genes. Le explicó que había estado imaginándose a diario en quién quería convertirse y que había dejado de reaccionar a todas las situaciones de su entorno exterior como un animal en el estado de supervivencia. Luchando, huyendo, pateando o gritando. Su entorno seguía siendo básicamente el mismo, pero ahora ella respondía siendo más afectuosa consigo misma. El médico exclamó de lo más sorprendido. Ojalá todos mis pacientes fueran como tú, Candace. Tu historia es increíble. Candace no sabe exactamente cómo se ha curado. Ni tampoco leí 268 el placebo eres tu porta. Lo único que sabe es que ahora es otra persona. Al cabo de un tiempo cené con Candace, cuando hacía meses que había dejado de medicarse y ya no tenía ningún síntoma. Gozaba de una salud envidiable, el cabello le había vuelto a crecer y se sentía de maravilla consigo misma. Me dijo una y otra vez que ahora le encantaba la vida que llevaba. Yo le respondí riendo. Te has enamorado de la vida y ella te devuelve con creces tu amor. Y haces bien en sentirte así, porque eres tú la que has estado creando esta situación a diario durante meses. Karaze me contó que confiaba en la existencia de un campo infinito de potenciales y sabía que había algo más allá de ella que le había ayudado a curarse. Lo único que había hecho era trascenderse a sí misma, entrar en el sistema nervioso autónomo y sembrar las semillas para una nueva vida. Y sin saber cómo, había ocurrido sin más, y a partir de entonces se había sentido mejor que nunca. Ahora lleva una vida totalmente distinta a la de cuando le diagnosticaron la enfermedad de Asimoto. Es socia empresarial de un curso de desarrollo personal sobre superación personal y autoestima, y también trabaja en una compañía. Mantiene una afectuosa relación de pareja, ha hecho nuevas amistades y goza de nuevas oportunidades en el mundo de los negocios una personalidad nueva acaba creando una realidad personal nueva. Un estado del ser es una fuerza magnética que atrae situaciones afines a él, de ahí que cuando Candace se enamoró de sí misma, también atrajo una pareja cariñosa. Como se sentía valiosa y llena de respeto hacia sí misma y por la vida en sí, empezaron a surgirle oportunidades que le permitieron contribuir con su granito de arena, ser respetada y crear un mundo mejor y cuando adquirió su nueva personalidad, la antigua era como si perteneciera a otra vida. Su nueva fisiología empezó a crear unos mayores niveles de alegría e inspiración y entonces su enfermedad quedó atrás, en el pasado, junto con su antigua personalidad. Cantace se había convertido en otra persona. Aunque esto no significa que ahora sea adicta a la alegría, sino que ha dejado de serlo a la infelicidad. Cuando empezó a sentirse más feliz, descubrió que en la vida siempre podemos sentir más dicha, alegría y tres historias de transformación personal 269 Amor, porque cada experiencia produce una distinta mezcla de emociones. Empezó a desear realmente los retos de su vida para averiguar hasta qué punto podía convertir esa información en transformación. La última lección que extrajo fue que su enfermedad y sus retos no eran de nadie más, sino de ella. En su antiguo estado del ser había estado convencida de ser víctima de su relación, de las circunstancias exteriores y de lo que le pasaba en la vida. Percatarse de su error, responsabilizarse de sí misma y de su vida y comprender que lo que le había sucedido no tenía nada que ver con el exterior fue tremendamente inspirador y al mismo tiempo uno de los mejores regalos que podía haber pedido. Historia de Joan Joan había estado viviendo la mayor parte de su vida a un ritmo trepidante. Esta mujer de 59 años, madre de cinco hijos, era también una esposa entregada a su familia, una empresaria de éxito y una emprendedora que hacía malabarismos para compatibilizar los quehaceres domésticos, la dinámica familiar, una carrera prometedora y un próspero negocio. Si bien su objetivo era mantenerse cuerda, sana y equilibrada, no podía imaginar otra clase de vida que la existencia intensa, arrolladora y ocupada que llevaba. Estaba viviendo a tope, demostrando a todos lo activa y aguda que era su mente. Juan se desvivía a todas horas por hacer el máximo de tareas posible, ejecutándolas al mismo tiempo a un nivel excepcional. Era una líder admirada a la que muchos recurrían a diario para pedirle consejo. Sus coetáneos la llamaban Superwoman y así era, o al menos eso era lo que ella creía. Pero todo acabó abruptamente en enero del 2008, cuando, tras salir del ascensor, Juan se derrumbó a 15 metros de distancia de la puerta de su piso. Aquel día no se encontraba bien y había ido a un centro médico a hacerse un chequeo. En cuestión de segundos su mundo dio un giro de 360 grados y se descubrió aferrándose a la vida. Después de ocho meses de someterse a pruebas, los médicos le di a 270 el placebo eres tú, diagnosticaron esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP), una enfermedad crónica que se caracteriza porque el sistema inmunitario ataca el sistema nervioso central. Los síntomas varían mucho dependiendo de cada uno, pero pueden empezar creando entumecimiento en una pierna o un brazo y acabar derivando en parálisis e incluso en ceguera. Los síntomas no solo pueden ser físicos, sino también conllevar problemas cognitivos y psiquiátricos. En los últimos 14 años los síntomas de Joan habían sido tan vagos y esporádicos que no les había dado importancia, creía que se debían al frenético estilo de vida que llevaba. Pero ahora su trastorno tenía una etiqueta y le sentó como una sentencia a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de recibir la libertad condicional se descubrió arrojada en las profundidades del mundo médico occidental, acosada por sus fuertes creencias de que la esclerosis múltiple era una enfermedad incurable. Varios años antes del diagnóstico, Joan había dejado aparcado el negocio familiar en Calgary para cambiar de vida y mudarse a Vancouver, en la costa oeste de Canadá, algo que su familia llevaba años deseando hacer. Después de la mudanza Joan se enfrentó a un reto tras otro mientras la situación económica y los recursos familiares se iban reduciendo, hasta que se quedaron en una situación muy precaria. La autoestima, la confianza en sí misma y la salud de Joan se resintieron mucho. Su estado mental y físico empezó a declinar en cuanto descubrió que era incapaz de superar su entorno. La situación económica fue empeorando día a día, a la vez que los factores estresantes aumentaban. Al poco tiempo la familia ni siquiera podía cubrir sus necesidades básicas de comida y un techo bajo el que cobijarse. A principios del 2007 Joan, a la que todo el mundo tenía por una superwoman, tocó fondo y antes de acabar el año la familia regresó a Calgary. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria en la que las vainas de mielina protectoras de las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal se deterioran, junto con las fibras nerviosas, por lo que el sistema nervioso no puede comunicarse con distintas partes del tres historias de transformación personal 271 cuerpo ni transmitir señales adecuadamente. El tipo de esclerosis múltiple que Joan desarrolló era progresiva, avanza con el tiempo y suele acabar causando problemas neurológicos permanentes, sobre todo en la etapa avanzada. Los médicos le dijeron que la enfermedad era incurable. Al principio Joan estaba decidida a no dejar que la esclerosis múltiple la definiera. Sin embargo, su discapacidad física empeoró rápidamente, junto con un declive cognitivo. A medida que sus limitaciones aumentaban, tuvo que depender de los demás para los cuidados básicos. Debido a sus problemas sensoriales y motores, se vio obligada a usar muletas, un andador y una silla de ruedas. Al final tuvo que desplazarse con un scooter para minusválidos. válidos. Cuando su vida se derrumbó era lógico que Joan se viniera abajo. Su cuerpo le hizo al fin el favor que se había estado negando a sí misma, es decir, la obligó a pararse en seco y exclamar basta. Se había exigido demasiado. Si bien en los primeros años de su carrera había triunfado, creía ser una fracasada la mayor parte del tiempo al estar constantemente juzgándose a sí misma y pensando que podía hacer mejor su trabajo. Nunca estaba satisfecha consigo misma. Por más cosas que hiciera, nunca le bastaban. Y lo más importante era que no quería dejar de llevar ese frenético ritmo de vida, porque lo usaba para evadirse de su sensación de fracaso. Estaba siempre volcada en el mundo exterior en sus distintas experiencias con personas y cosas en distintos momentos y lugares de su vida, para no tener que fijarse en su mundo interior de los pensamientos y sentimientos. Juan se había pasado la mayor parte de su vida apoyando a los demás celebrando sus éxitos y animándoles, pero nunca dejaba que nadie viera lo que iba mal en su vida. Ocultaba su dolor a todo el mundo. Se pasaba el día dando energía, pero nunca la recibía de los demás, no se lo permitía a sí misma, por eso había estado toda la vida negándose su propia evolución personal al no expresar nunca lo que sentía. Es lógico que cuando Joan intentó cambiar su mundo interior usando las condiciones de su mundo exterior, manifestara inevitablemente solo fracasos. 272 El placebo eres tú cuando al final se vino abajo, se sentía tan débil y abatida que apenas le quedaban fuerzas para luchar por sobrevivir. Todo aquel tiempo que había estado viviendo en un estado de emergencia, reaccionando constantemente a las condiciones de su mundo exterior, la había dejado sin vitalidad, consumiéndole toda la energía de su mundo interior, el lugar donde se produce la regeneración y la curación. Se había quedado vacía. Juan cambia su mente pero lo que Juan sabía con certeza era que las lesiones cerebrales y medulares que aparecían en la SIRM, imagen por resonancia magnética, no habían sucedido de la noche a la mañana. Su cuerpo se había ido consumiendo poco a poco desde el mismo núcleo, el sistema nervioso central. Después de estar ignorando los síntomas durante todos esos años, ahora había llegado al punto de perder los nervios porque le daba miedo mirar en su interior. Aquellas sustancias químicas diarias habían estado llamando sin cesar a las puertas de sus células y al final los genes vinculados a las enfermedades habían respondido a la llamada activándose. Postrada en cama, se fijó la primera meta de ir deteniendo la progresión de la esclerosis múltiple. Había leído mi primer libro y sabía que su cerebro no distinguía entre lo que ella podía crear con sus pensamientos y una experiencia real externa, y que la práctica mental le permitiría cambiar su cerebro y su cuerpo.